1: Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor Francisco León y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, yo me pregunto, ¿cuál es la verdadera selección nacional de Costa Rica? La que jugó la semana pasada contra España, mejor dicho, la que no jugó. La que salió al campo la semana pasada contra España, no jugó y no hizo absolutamente nada. O la que jugó este jueves contra Alemania y le dio una muy buena corrida por su dinero a Alemania jugando verdadero fútbol mundialista, como se esperaba de una selección nacional. Y de hecho, incluso diría yo que mucho más calidad de la que se hubiera esperado de Costa Rica aún antes de que empezara el Mundial. Tremendo partidazo y tremendo desempeño del equipo de Costa Rica este jueves, pero la pregunta es ¿cuál de los dos equipos es el verdadero equipo de Costa Rica? porque son totalmente dos diferentes ¿eh? el que jugó la semana pasada y el de este juego es, son dos, haga de cuenta que son totalmente diferentes ¿cuál de los dos es? pues a saber, esperemos que haya sido y que se quede el que jugó este jueves contra Alemania, porque de nuevo extraordinario desempeño extraordinario papel en el campo que, y extraordinario regreso que hizo Costa Rica este jueves en su eh, juego o en su partido contra Alemania. Felicidades, en ese sentido Costa Rica, aunque no pasó, ganó y ganó bastante por la calidad del juego y, bueno, por supuesto por el regreso, pero el regreso... Eh, 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 era lo mínimo que se esperaba, pero fue un tremendo... Le digo, son dos equipos totalmente diferentes. Dos totalmente diferentes. Un equipo de verdad y otro que no existió, en lo más mínimo. No en el campo, cuando menos. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Cambiando de tema completamente, hay que decir que Rusia ha estado continuando con sus ataques sobre la región de Donbass, en el este del de país... Que es eh, donde el área donde se está dando las más eh, intensas luchas, mientras que al mismo tiempo está bombardeando también Kherson, la zona de Kherson, en el sur de Ucrania. Ahí eh, de, todo esto de acuerdo a la información que ha estado proporcionando la propia Fuerzas Armadas Ucranianas. Mientras tanto, los cancilleres de los países de la OTAN. Acordaron impulsar el apoyo a Bosnia, a Georgia y a Moldova. Asimismo, Estados Unidos firmó un contrato por 1.200 millones de dólares para comprar eh, seis sistemas de aerodefensa NASAMS para Ucrania, con lo que les va a enviar a Ucrania ocho de estos sistemas en total. Y bueno, hay que decir que España dijo que pudo interceptar y localizar eh, seis cartas bombas que fueron enviadas a diferentes domicilios eh, a lo largo de todo el país, estamos hablando de España en los últimos días. De estas cartas, una iba para el eh, primer ministro Pedro Sánchez y para Margarita Robles, la ministra de Defensa pero fueron interceptadas. Sin embargo, una de estas eh, cartas bombas fue enviada a la Embajada de Ucrania en Madrid y allí hirió a un guardia de seguridad este miércoles. Oficiales españoles dicen que estas bombas fueron hechas en España y enviadas dentro de España. Y bueno, hablando de España, eh, como usted sabe, Japón sorprendió con un triunfo sobre España 2 a 1. Y así ambos países avanzan a la siguiente fase, pero nadie esperaba o había muy pocas esperanzas de que Japón fuera a ganarle a España. Y así fue lo que sucedió. El estado de la Florida... sacó, eh, quitó, extrajo dos mil millones de dólares de sus activos de la firma más grande de administración de activos de los Estados Unidos, que es BlackRock, de acuerdo a lo informado por el Departamento del Tesoro del Estado de Florida, y eso lo hizo alegando que BlackRock se concentra demasiado en uh, factores ambientales, sociales y de gobernanza, en políticas sociales, eh, ambientales y de gobernanza, en lugar de producir retornos en sus inversiones. BlackRock, de nuevo, BlackRock es una compañía administradora de fondos. ¿sí? Usted puede ir a comprar Usted le da su dinero a BlackRock y escoge un fondo en el que usted quiere que BlackRock le invierta su dinero, de la, una lista que BlackRock tiene seleccionada para sus clientes. Bueno, BlackRock es administradora de muchos clientes, por supuesto, pero también es administradora de muchos sistemas de pensiones estatales de los Estados Unidos. ¿Sí? Que, bueno, en Estados Unidos, los sistemas estatales de pensiones los invierten, parte de ese dinero, en empresas administradoras de fondos buscando mejores rendimientos. BlackRock, y aquí se lo informamos, eh, hemos estado informando al respecto, ha sido que la madre anda administradora de fondos ha sido muy activa en lo verde, en lo sostenible, en inversiones sostenibles. Entonces, ha dejado de invertir dentro de sus productos de inversión, ha dejado de invertir en empresas petroleras, de carbón, etcétera percibidas o conocidas por ser dañinas al medio ambiente, a favor de empresas verdes y, sobre todo ahora, con esta nueva política que en inglés se le llama de ESG, ESG, Environmental, Social and Governance, ¿sí? ambiental, social y de gobernanza y se le puso especial atención a eso bajo el supuesto que en ese momento era verdad de que estas empresas, sus acciones entregaban mejores rendimientos pues podría ser pero entregaban mejores rendimientos en el momento en el que todo el mercado estaba subiendo todo el mercado estaba subiendo sí y entonces BlackRock se convirtió en un activista de facto en estas políticas, simplemente con la decisión de a dónde iba dirigido su vasta cantidad de plata, sí pero pues para no hacer el cuento demasiado largo y también por razones que son difíciles de captar y de entender para mí, estos asuntos de eh, ESG, Environmental, Social and Governance, eh, existe la percepción o de hecho han sido más eh, impulsados y apoyados por lo que se percibe eh, eh, por los grupos de derecha, que son grupos de izquierda, <risa> básicamente por los demócratas. Y entonces este asunto ya se hizo un asunto político. Y todo lo que sea ESG y verde y sostenible se convirtió en demócrata, izquierdista, zurdo, socialista... ...y todo lo contrario es derechista... ...republicano... ...etcétera... ...y entonces... ...obviamente Florida... ...el gobernador que es Ron DeSantis... ...que es un Donald Trump light... ...de extrema derecha... ...y muy probablemente... ...próximo candidato a la presidencia de Estados Unidos... ...dependiendo de si se pelea o no con Donald Trump... ...pues siendo tan derechista... ...Ron DeSantis igual que Donald Trump, pues tomó esta decisión de quitarle fondos del estado de Florida a BlackRock, precisamente por lo que le estoy comentando. Pero pues de nuevo, el asunto es que las cosas se toman de quien quién vienen. Ahora, claramente, efectivamente, todas las empresas y fondos y etcétera, bueno, el, todo el mercado está cayendo en general, en general, pero estas acciones de ESG pues están cayendo más mientras que las acciones petroleras son incluso las de mejor desempeño en el mercado pero por mucho, porque el petróleo está muy alto y entonces pues ahí lo tiene usted el gobernador Ron DeSantis o los oficiales de Florida dicen que BlackRock simplemente se concentra demasiado en ser un activista de ESG y no en lo que realmente le debe de competir o de competir, que es el rendimiento de sus inversiones. Y bueno, tienen un punto en el sentido de que, bueno, si en este momento las inversiones y sí están cayendo, pues definitivamente un administrador de, de fondos debería de replantear, de proteger, de reformar sus inversiones e irse a, pues, proteger digo, literalmente, proteger las inversiones. Y un cliente, como en este caso el de la Florida, si no fuera un cliente tan politizado, podría reclamarle, oye, por favor, protégeme el dinero. Que en teoría eso es lo que está haciendo Florida. Lo que pasa es que lo está haciendo con un arropaje eh, partidista y político también, definitivamente. Eh, hay que decir que, bueno, y los republicanos en general son críticos de estas famosas políticas GSG, hay que decir que Luisiana y Missouri, también países, eh, estados controlados por los republicanos, hicieron anuncios similares al de Florida en octubre. De nuevo, desde una posición netamente política y partidista. Uh, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, eh, usó el término la respuesta de las sociedades al referirse a las medidas de COVID-19 en China durante una reunión que tuvo con nadie menos que el presidente chino, Xi Jinping, en Beijing. Y por supuesto que en una aparente, muy aparente referencia a las protestas generalizadas que se han estado dando en China. Michael, Charles Michael, también, según se informó por parte de sus, de sus voceros, tocó con Xi Jinping temas sobre Ucrania y de Taiwán. Este miércoles, las ciudades de Chongqing y Guangzhou, que son dos grandes ciudades de China, anunciaron que aflojarán algunas de las severas restricciones por el covid y bueno, ahí lo tiene usted. Uh, hay que decirle que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,56%, el Standard Poor's 500 cayendo 0,09%. El Nasdaq Composite, sin embargo, quedó con una ganancia ligera de 0,13% después de el gran salto que dieron en la jornada del de miércoles. Por los comentarios que hiciera el miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el sentido de que, con toda seguridad, de acuerdo a lo que dijo, en la próxima reunión de Política Monetaria de la Reserva Federal... El aumento de tasas de interés que efectivamente se dará será más moderado, indicando que en realidad será de medio punto porcentual el aumento y no de tres cuartos de punto porcentual como ha venido siendo en las últimas cuatro ocasiones anteriores. Y esto generó un rally el miércoles. Este jueves, sin embargo, el sentimiento fue mixto o menos optimista en el mercado de valores de Nueva York justo antes de que se dé el muy clave informe sobre el empleo a el mes de noviembre, este viernes. Cosa que le estaremos informando este viernes. Sin embargo, hay que decirle que la inflación en el est Estados Unidos subió este... Eh, bueno, se informó este jueves que subió en octubre, menos de lo que se estaba estimando de acuerdo a la métrica más seguida por parte de nadie menos que la propia Reserva Federal. ¿Sí? Porque el índice, eh, el índice básico de gasto de consumo personal del consumidor de Estados Unidos el cual, bueno, mejor dicho, dije índice básico, pero más bien es el índice subyacente, el índice subyacente del gasto de consumo personal del consumidor de Estados Unidos, el cual excluye a los volátiles precios de los alimentos y la energía, por eso es el subyacente, subió el mes pasado por 0,2% que es una gran disminución del 0,5% que subió en septiembre. Y el gasto personal saltó por 0,8% en octubre, en lo que es una señal de que los consumidores permanecen siendo fuertes o inmunes o um, no afectados por las subidas de tasa de interés de tal manera que pareciera que la economía de Estados Unidos está dando señales mixtas sí. déjeme le digo a este respecto que um, a ver déjeme ver déjeme déjeme más encargarme que tengo yo no, no no tenía yo ahora sí lo tengo yo la nota correcta que quería yo decirle eh, porque, o sea, a ver, primero que nada hay que decir que en el hablando del consumo y del comportamiento del consumidor de Estados Unidos, el viernes negro que fue el viernes pasado y el ciberlunes que fue este el lunes pasado eh, rompieron récord. lo que presagia que será una sólida temporada navideña para las comerciales en los Estados Unidos. ¿sí? Un récord de 197 millones de estadounidenses hicieron alguna compra entre el jueves del Thanksgiving, que fue el jueves de la semana pasada, y el lunes, ciberlunes, de acuerdo a la encuesta por la Federación Nacional Comercial, de National Retail Federation. Y esto es un 10% de incremento con respecto al año pasado. ¿Sí? El consumidor estadounidense, o sea, estos consumidores, 197 millones de ellos, tuvo un gasto promedio... De 325 dólares durante estos días, durante este fin de semana largo, jueves al lunes. 325 dólares. Es mucha plata, ¿eh? Promedio. Promedio. ¿Sí? Y esto es arriba que el promedio de 301 dólares que gastaron en el mismo periodo del año pasado. Por tanto el National Retail Federation predice que toda la temporada navideña, la cual empezó el jueves de la semana pasada, o sea, en Thanksgiving, subirá entre un 6 y un 8% con respecto al año pasado. Ahora, eso será un crecimiento más bajo que el que se tuvo el año pasado, pero sin embargo, es por arriba del promedio histórico, ¿sí? Y bueno, el consumidor estadounidense también registró o estableció un récord para eh, el ciberlunes, para el día más activo de compras en línea este lunes. Y ese lunes hicieron un gasto total de 11.300 millones de dólares ...que es un 5,8% de crecimiento con respecto a lo que sucedió el año pasado... ...de acuerdo a Adobe Analytics. Eh, y bueno... Eh, ...todo esto es importante. Bueno, primero que nada, la Reserva Federal... ...para seguir hablando del consumidor. La Reserva Federal de Estados Unidos en un reporte el mes pasado... Dijo que el hogar estadounidense promedio todavía tiene bastante dinero en efectivo que le quedó de la pandemia. Y todavía tiene acceso a 1,7 billones de dólares. O sea, cerca del 75% del dinero total que los hogares estadounidenses cobraron y ahorraron durante la pandemia. A su disposición para gastar todavía 1,7 billones de dólares. Sin embargo, estas reservas se han estado disminuyendo constantemente, pero todavía hay bastante para seguir comprando. ¿Sí? Además, además han estado usando las tarjetas de crédito. ¿Sí? Porque al tercer trimestre del 2022 los balances de tarjeta de crédito saltaron un 15% anual para ser el más grande salto anual en este rubro, en el balance de tarjeta de crédito, desde que la Fed en Nueva York comenzó a a seguir estos datos en el año 2004 ahora la confianza del consumidor cayó durante noviembre a su nivel más bajo desde julio y se trata del segundo mes consecutivo en el que esta confianza ha caído ¿Sí? entonces las intenciones para hacer grandes compras como casas automóviles o eh, electrodomésticos de gran escala, grandes, han caído, ¿sí? Y se espera que la combinación entre inflación y altas tasas de interés continúe afectando a estas eh, métricas, ¿sí? Sin embargo, el gasto del consumo continúa siendo importante, continúa siendo robusto y no tiene señales de estar cayendo demasiado rápido. Ha estado cayendo, pero no demasiado rápido. ¿Sí? ¿Por qué todo esto es importante? Por una razón muy, muy, muy sencilla. Con todo lo gigante, majestuosa que es la economía de Estados Unidos, más de tres cuartas partes de ella, más de 75% de la actividad económica de Estados Unidos, de toda esa máquina económica que es Estados Unidos, la hace el consumidor, es el gasto del consumo. sí. Estados Unidos es una economía de servicios, con todo lo que produce, maquinarias, aviones, etcétera, etcétera, el motor principal de la economía de Estados Unidos por mucho es el gasto que hace el consumidor. Cuando un americano o su pariente de usted que vive en Estados Unidos hace una compra en línea, va al supermercado, va al cine, sale a cenar, se compra ropa, todo eso es gasto del consumo y esos gastos son el 75% de la economía de Estados Unidos, o más, ¿sí? Entonces, mientras que, mientras ese 75% de la economía de Estados Unidos siga vivente, siga poderosa, pues la inflación no va a poder caer mucho, y este es el punto de todo esto, la inflación no va a poder caer mucho, ¿Sí? A mayor actividad económica, mayor presión en los precios. A mayor demanda, menor oferta o se encarece la oferta. ¿Sí? Entonces, la Reserva Federal está haciendo subir las tasas de interés para que el dinero sea más caro y tratar de prevenir que el consumidor siga consumiendo tanto para hacer que la inflación baje. Ese es, ese es todo el asunto de la subida de tasas de interés. Hacer que a usted le cueste más gastar, para, con la esperanza de que gaste menos y ahorre más, y ahorre más. A costa de la economía, obviamente. La implicación es que la economía va a sufrir, porque si el consumidor deja de consumir, y el consumidor es el 75% de la economía de Estados Unidos pues entonces, ergo, la economía sufre. Pero eso es lo que quiere la Reserva Federal, porque eso es lo que se necesita para bajar la inflación, justamente. Sí. Ahora, volvemos a lo mismo. Hay señales concretas de que la inflación está cayendo. Sí hay. Y esas son buenas noticias, puesto que eso es lo que está tratando de hacer la Reserva Federal. Pero no está cayendo con la velocidad fuerte, importante. Y mucho de ello es porque el consumidor sigue haciendo lo propio, consumiendo. Entonces, no desde mi punto de vista, le adelanto que la entrevista del día de hoy va a ser sobre este tema también, ¿eh? sobre todo este tema, un poquito más adelante. ¿sí? Pero, este, como yo le he dicho aquí, pues sí, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dijo que el próximo aumento de tasas de interés no será de tres cuartos de punto porcentual es decir, no será extremo como ya lo hizo en las últimas cuatro subidas de tasas de interés de por tres cuartos de punto porcentual una subida de tasas de interés de tres cuartos de punto porcentual es histórica una bueno, ahora ya van cuatro ¿sí? pero eso no quita que una subida de medio punto de, de, de punto porcentual, medio punto porcentual, es muy alta, es, es, es un gran salto. Igual, no es tres cuartos, pero es medio, o sea, sigue siendo muy alta. Y entonces, efectivamente, la Reserva Federal se está yendo lento en su disminución de la tasa, porque lento es como está viendo que viene cayendo la inflación lento. Entonces, pues está eh, actuando de acuerdo con lo que está viendo. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el reporte sobre el empleo de este viernes. Vamos a ver qué dice el reporte sobre el empleo de este viernes. Y también vamos a ver qué dice el reporte sobre la inflación a noviembre y ver, ver, ver a ver qué tal Hay, acabo de leer yo un reporte de un economista muy respetado, cuando menos muy respetado por mí, y muy seguido que él ha venido diciendo él ha venido diciendo que una vez que con, con sus datos con su bases de datos y todo, ¿verdad? que una vez que empezara a caer la inflación, vamos a ver que la inflación va a caer muy rápido y que muy probablemente en el siguiente reporte de la inflación vamos a tener una sorpresa en ese sentido bueno We'll see. Ya veremos. Pero por lo pronto, sí hay efectivamente indicaciones de que la eh, inflación está cayendo, pero pues está cayendo pian pianito, poco a poquito, poco a poquito. ¿Sí? Hay que decir que un sector eh, mucho más chico que el consumidor, que el consumo, pero que es un sector importante que está cayendo de manera importante en los Estados Unidos es el sector de la vivienda, ¿sí? Porque estos están cayendo desde hace tiempo y están cayendo de manera importante. El índice que mide este, eh, esta variable, que es el índice S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index, que mide el nivel de precios de eh, 20 ciudades grandes de los Estados Unidos cayó un punto porcentual en septiembre respecto de agosto y ha caído un 2,6% sobre los últimos tres meses ¿sí? al tiempo que las tasas de interés están subiendo de manera muy importante, las tasas hipotecarias quise decir, muy importante de la mano de las tasas de interés de la Reserva Federal eh, y bueno, eh, y sin embargo, a ver, este es el índice, le acabo de decir el índice, ¿sí? Ah, y esto no quita que de todos modos los pesos de las casas estén muy elevados, hay que recordar que este sector viene también de un rally, el sector de la vivienda de Estados Unidos, viene un rally como buen activo, todos los activos de Estados Unidos tuvieron un tremendo rally durante los años de la pandemia y ahora están cayendo. Eh, y hay que decir que esto es interesante porque donde más están cayendo, ¿sabes dónde? ¿Sabes usted dónde más están cayendo los precios de las casas? Pues es donde más casas hay disponibles. ¿Y sabes usted dónde es donde están más casas disponibles? En San Francisco. Y en Las Vegas y en Los Ángeles, ¿qué tiene, bueno, San Francisco, Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles, ¿qué tienen todas estas ciudades en común? ¿Por qué estas ciudades son las que tienen más casas disponibles? Bueno, porque es las ciudades donde están basadas la gran mayoría de las grandes empresas tecnológicas. Y las grandes empresas tecnológicas son las que han estado despidiendo gente. Por tanto, hay casas grandes, muy grandes, disponibles de ex empleados tecnológicos en San Francisco, donde han caído las casas un 2,2%, en Phoenix y en Las Vegas que han caído un 2,1%, y en Los Ángeles que han caído 1,7% en ese mes nada más, que es octubre, ¿sí? Mientras que en el Midwest... En el oeste medio y en la costa este de los Estados Unidos, los valores han sido menores, han caído menos de precio, menos. Para que vea interesante, interesante este dato. Bien, vamos a seguir hablando de todo esto con nuestro invitado de hoy después de esta pausa.
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Sí, De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas de la economía de Estados Unidos y saber eh, el rumbo y la circunstancia en la que está en este momento con un buen amigo que hace rato que no platico con él y me da mucho gusto platicar con él, economista él, ex economista en jefe de la Cepal en Washington, mi querido Isaac Cohen. ¿Cómo estás, Isaac? Encantado. A ver, escucho, muy Isaac. bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. A ver, ahora sí. Isaac, ¿me escuchas? Te escucho muy bien. Y yo también a ti. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Isaac? Te mando un abrazo. Otro grande para ti, Alberto. Mucho gusto. Gracias, Isaac. Eh, eh, bueno, a ver, Isaac, pon, Ponos en contexto eh, los últimos datos que se están dando sobre inflación, gasto del consumo, el comentario que hizo Jerome Powell eh, este miércoles en el Brookings Institution, ahí en, uh, en Washington. ¿Qué es lo que estás viendo tú, como economista? Bueno... Estaba escuchando tu resumen y casi cubriste todo. Me dejaste muy poco. <risa> o sea... Ver, pero ahora viene la yo, Voy, ahora viene la voy a tratar de, de, de rellenar algunas cosas que están pendientes ahí. Creo que el resumen que hiciste es muy completo. Eh, efectivamente, tenemos, estamos a las puertas de, de, de decisiones importantes. Eh, entre ellas, el anuncio del presidente de la Reserva Federal de que pueden moderar el alza de la tasa de interés es una buena noticia pero es indicativa de que la economía de Estados Unidos ha resistido esta tremenda alza de la tasa de interés que describiste muy bien pero sin sacrificar por ejemplo el empleo tenemos una situación muy interesante en donde el mes pasado por ejemplo se crearon más, alrededor de 300.000 mil empleos y estamos a las puertas del anuncio de mañana como muy bien lo indicaste y vamos a ver si la Reserva Federal ha logrado frenar esta economía sin sacrificar el empleo para mí eso sería uno de los acontecimientos extraordinarios de política económica que vamos a presenciar pero está por verse, vamos a ver eh, eh, mañana será el anuncio lo cual nos va a indicar que el empleo se sostiene a pesar del frenazo que le ha pegado a la Reserva Federal de la Economía y tú mencionaste muy bien el sector de la vivienda el sector de la vivienda es uno de los más golpeados porque el alza de la tasa de interés como muy bien lo dijiste se refleja en el hecho de que a principios de año tú conseguías una hipoteca con 3% al año hoy en día te es más de 7% el costo de la hipoteca entonces muchos posibles compradores están diciendo no, mejor me espero antes de firmar una escritura que me va a llevar a pagar una hipoteca muy alta eh, esos son indicios de que la economía está bien pero han caído otras, otros productos también por ejemplo el, el, la gasolina el combustible el combustible está el, el barril de petróleo está alrededor de 80 dólares y la gasolina en Estados Unidos en promedio está en alrededor de 303, 350 dólares por galón eso significa que el, el elemento más volátil del índice de precios está siendo frenado está siendo frenado y el alza que había llegado el barril de petróleo había llegado a 120 dólares a mediados de año y lo han ido bajando ahí hay varias medidas que se han tomado yo te mandé una columna el otro día sobre ese tema, pero vale la pena recordar, por ejemplo, que Estados Unidos ha vendido 180 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo para moderar el precio. Y el presidente Biden ha sido muy insistente que hay que tratar de continuar eh, 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 usando la reserva estratégica precisamente para evitar que la gasolina se dispare. Hay también... Pero esto está por verse porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúne en Viena el 4 de diciembre y ahí nos van a decir si es que van a eh, eh, aumentar la producción. Hay parece conversaciones entre eh, el gobierno de Arabia Saudita y el gobierno de Estados Unidos para tratar de ver si es posible bajar, eh, 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 aumentar la producción. Y finalmente, tenemos la extraordinaria circunstancia de que el gobierno de Estados Unidos se ha puesto de acuerdo con el gobierno de Venezuela mm. para que la empresa Chevron, uno de los gigantes energéticos, vuelva a, a Venezuela a, a producir petróleo. Esta última medida no necesariamente significa de que va a aumentar inmediatamente las exportaciones de petróleo de Venezuela pero sí es cierto de que Venezuela es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y producía más de 3 millones de barriles por día hace algún tiempo y ahora está en 700 mil barriles o sea el potencial que tiene Venezuela de entrar al mercado eh, eh, es muy importante de verdad que esas medidas reflejan esta preocupación con el costo del combustible que lo han logrado controlar y veremos el 14 de diciembre cuando el presidente Pablo, el 15 bueno, la conferencia de prensa la hace el 15 el 15 de diciembre pues nos va a ofrecer el regalo navideño tal vez de que la tasa de interés no va a subir tanto como lo ofreció pero eso lo vamos a ver claro, ahora eh, parece, hay, o sea, hay indicios Isaac y esta es pregunta, hay indicios de que efectivamente y lo dijo Jerón Powell el miércoles que la inflación está bajando que la cosa ya no está tan caliente eh, la inflación va bajando, etcétera, que es lo que se estaba buscando sin embargo, también dijo que él veía bueno, una, un, un menor aumento de tasas de interés, sin embargo también dijo que veía más aumentos de tasas de interés bien adentro del año 2023 es decir, él dice sí, ya empezó a cambiar la cosa, ya va bajando, pero todavía estamos muy mal Efectivamente, o sea, lo que pasa es que el, el efecto de la, de la, de, de, del alza de la tasa de interés ocurre con un rezago, o sea, no es inmediato. Uh -huh. El alza de la tasa de interés de inmediato lo que hace es que cambia las expectativas de los consumidores, porque los consumidores descubren de que bueno hay cosas que se van a encarecer, eso está pasando con la vivienda. Cuando la gente se da cuenta de que tiene que pagar 7% por una hipoteca, pues lo que hace es que dice, mejor no compro ahora. Y esas expectativas son las que se, 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 se frenan, digamos, al principio. Pero el efecto profundo de la tasa va, va a venir con un rezago. Y eso significa de que no deben de quitar el pie del freno, sino que deben de seguir frenando moderadamente la economía mientras no sacrifiquen el empleo, porque el problema aquí es que una manera de parar esto es causar una recesión y mandar muchos trabajadores a su casa. Pero esa es la medicina más, más, más cruel, diría yo, eh, la, más amarga. la más dolorosa. Y aquí lo que se está tratando de hacer, y la Reserva Federal lo ha dicho con mucha claridad, es tratar de frenar la economía sin lesionar el empleo. Eh, y hasta ahora lo ha logrado, pero... Déjame te pregunto, eh, sí. profesor de economía, ahora sí una, 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 una... <risa> una sí, una, para que me expliques como profesor. Eh, ok, ¿cómo puedes...? O sea, hay muchos analistas, muchos economistas, eh, los propios bancos de inversión que han dicho que, el, que una de las razones por las cuales la inflación no baja de mayor manera es precisamente porque el consumidor sigue consumiendo mucho. Y el consumidor sigue consumiendo mucho porque sigue con trabajo, sigue trabajando. Entonces, si esto es así, y también, hay, y también hay economistas que lo han dicho, la Reserva Federal necesita que las empresas empiecen a despedir gente para que la gente empiece a dejar de gastar y entonces sí se controle bien la inflación. Entonces te pregunto, ¿cómo se puede controlar la inflación? Que dicho sea de paso, por más que haya caído, sigue arriba del 2%, digo, arriba del 7%, y la Reserva Federal la quiere en el 2%, ¿Cómo puedes lograr eso si la gente sigue con trabajo y por tanto gastando, profesor? Bueno, parte del gasto que estamos viendo de los consumidores es están retirando parte de sus ahorros, tú lo mencionaste. No necesariamente eh, eh, están, digamos, eh, eh, poniendo en juego eh, sus ingresos básicos, sino que lo que pasa es que la pandemia generó mucho ahorro porque la gente no tenía dónde salir, no tenía dónde gastar, y el gobierno le estaba mandando un cheque de mil dólares a cada familia. Entonces hay, hay sustanciales ahorros en la economía de Estados Unidos y eso es lo que se está gastando. Entonces, eh, de esa manera se ha logrado eh, eh, controlar parcialmente la inflación, como tú muy bien lo mencionas, pero sin llegar al extremo de tener que despedir trabajadores para, para conseguirlo. Y estamos viendo algunos despidos, tú lo mencionaste, sobre, sobre todo en las agencias, en las en las empresas de alta tecnología. Estamos viendo algunas reducciones de empleo, pero por ejemplo, Amazon anuncia que va a contratar 150 mil trabajadores temporales para las festividades de fin de año. Entonces, eso se está compensando. Yo creo que lo más, lo más interesante que está sucediendo en este momento en la economía de Estados Unidos es cómo están logrando frenar la economía ...sin sacrificar el empleo... ...y bueno, entonces te pregunto... ...¿tú crees tú crees que vaya a haber un soft landing?... ...¿tú crees que la Reserva Federal va a poder controlar la inflación al 2%?... ...ahora está en 7, más del 7... ...al 2% sin generar una recesión económica?... ...bueno, ahí está la gran pregunta... ...porque hay eminentes economistas como Lawrence Somers, por ejemplo que lo que está diciendo es que no que aquí lo que tiene que venir es una recesión y va a venir y prácticamente eh, 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 ha dicho que, 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 que la recesión está encima de nosotros puede suceder la recesión el año entrante eso no hay que excluir esa posibilidad porque de, una, de alguna manera el frenazo puede ser demasiado fuerte y en ese caso vas a tener un aterrizaje forzoso pero si el frenazo es con la moderación que lo han venido haciendo hasta ahora. Y hay que darle crédito a las autoridades porque, como dicen en mi pueblo, no es lo mismo verla venir que tenerla al lado. No es lo mismo estar en Harvard sentado pontificando que estar en la Reserva Federal decidiendo cuánto vas a subir la tasa. Entonces, yo creo que los observadores tienen razón. Las posibilidades de una recesión son enormes pero hasta ahora lo que pasa es que la Reserva Federal ha logrado frenar y el empleo no ha sufrido. Ha, ha, ha habido una, el, la economía de Estados Unidos venía creando 500 mil empleos por mes. Ahora eso ha bajado alrededor de 250 mil, pero todavía está generando empleo. Entonces yo creo que si en este momento... La Reserva Federal, que es la dueña de la criatura, dice, estoy tratando de conseguir bajar la inflación sin lesionar el empleo. Ese es mi objetivo. Y hasta ahora, los números confirman que así está pasando. En el futuro, uh -huh. si el frenazo es demasiado fuerte, lo que vamos a ver es una recesión en Estados Unidos el año entrante. Pero todavía está... La posibilidad de que la Reserva Federal logre lo que casi sería yo, 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 un milagro de bajar, eh, eh, enfriar la economía sin sacrificar el empleo. ¿Hay, hay precedentes? Bueno, hay algunos, hay algunos precedentes en donde se ha podido frenar la economía, por ejemplo cuando hubo la caída de las dotcoms en el año 2000, ¿te acuerdas? Tú, tú estabas en ese tiempo en CNN y seguías muy de cerca la evolución de la economía. Eh, eh, y entonces ahí sí se logró frenar, con un alza de la tasa de interés moderada se logró frenar. Pero han habido otros casos en los cuales, como en el caso de los años del presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, cuando se la recesión fue profunda una de las recesiones más profundas que han habido precisamente por el frenazo que le pegó a la economía y ahí estamos hablando de la situación de la guerra de Vietnam el, el, el tremendo aumento del gasto social en Estados Unidos eh, eh, que era lo que estaba alimentando la inflación en este caso la inflación está siendo alimentada por el combate a la pandemia fundamentalmente en donde el gobierno se tuvo que empeñar y empezó a distribuir recursos para que la gente soportara el golpe de lo que fue cerrar la economía. Y es que estamos viendo en este momento en China, por ejemplo, lo que está pasando. Por ejemplo, cierran la ciudad de Shanghai. Alberto, es más grande que la ciudad de México. O sea, eso ha afectado la economía de China. Y entonces, ese tipo de medidas son las que en este momento se está tratando de salir adelante con, 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 con una, una, una política monetaria diría yo restrictiva pero moderadamente restrictiva. Eh, ah, okay. um, pregunta. Tú, 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 tú estabas diciendo que los precios de la gasolina han bajado mucho en Estados Unidos y los precios de la gasolina son muy inciden mucho en, el, en la inflación. Entonces, si caen los precios de la gasolina, cae la inflación. Pregunta, ¿esta inflación que ha estado cayendo será casi exclusivamente por la gasolina o qué está haciendo la subyacente? Bueno, ya mencionaste el caso de la vivienda, que lo describiste muy bien. Ahí vemos el frenazo. Por una parte, en la gasolina estamos viendo el frenazo. Y es que el efecto ha sido... Eh, eh, tan particular, tan especial, que los que pronosticaban la idea de que la economía iba a determinar las elecciones de mediano plazo, las elecciones en, en noviembre, pues quedaron muy mal, porque resulta de que los votantes no fueron a las urnas a tratar de, 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 de poner la economía en primer lugar. Y aquí sí que quienes creen que la economía lo determina todo, pues han sufrido una desilusión muy grande porque resulta de que hubo otros factores de los cuales podemos hablar, que fueron los que llevaron a que en primer lugar el partido que gobierna la Casa Blanca no perdió tantos escaños como acostumbradamente lo hace y en segundo lugar las personas no fueron a votar por la economía, fueron a votar por otras razones. De manera y eso hace que estamos viendo un momento en donde la economía está desempeñando un papel pero muy diferente y la política económica moderada como se está aplicando, pues está, está generando resultados que no, que no veíamos eh, con frecuencia antes. De manera que sí quieres hablar de política, Isaac Cohen. Bueno, de política económica. <risa> Entonces, ciertamente fue, fue un resultado histórico, fue un resultado histórico eh, lo que pasó ahora en las elecciones de medio término, porque por primera vez, en, no sé, en memoria reciente, eh, pero definitivamente en muchas décadas, que el votante de Estados Unidos no votó por la economía o con, o con el bolsillo, pues. Es cierto, así es. Y eso esto es extraordinario, porque acuérdate, el señor Carville, el señor James Carville, que decía que era, ¿cómo era que decía? Era la economía estúpido decía. Bueno, stupid. a veces la economía influye, a veces no influye. Y lo estamos viendo. Pero también hay que decir que hay otros factores, Alberto. Los podemos mencionar. En primer lugar, el expresidente escogió unos candidatos muy malos. Mm. Muy malos. <risa> y en segundo lugar, el tema del aborto se volvió uno de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque hubo la decisión de la Corte Suprema de Justicia antes de las elecciones y las mujeres pues prácticamente derrotaron a quienes querían impulsar esa política uh -huh. entonces eh, es, es, eh, la complejidad de la situación es muy especial ¿Cómo va a ser eso? de que se, está, que se está controlando la inflación sin, sin sacrificar el empleo eso no se veía todos los días ¿cómo va a ser eso que las personas con inflación de 7% como muy bien lo mencionaste salen a votar y van a votar por otra cosa ¿cómo es eso? estamos viviendo circunstancias verdaderamente extraordinarias y, y, y creo que eso se refleja en, en el hecho de que hay mucha, hay mucha incertidumbre pero no cabe duda y eso se está reflejando, por cierto, en la bolsa de valores que sí. lo mencionaste. La bolsa está muy volátil, precisamente porque las señales son cruzadas. Pero, pero, en rigor, yo creo que si la Reserva Federal se sale con la suya, va a ser un ver verdadero un ejemplo extraordinario de la aplicación moderada de la política monetaria. Eh, le quiero hacer una pregunta al vecino de Washington, no al economista... Isaac Cohen, sino al, al, al habitante de Washington ¿Tú crees que Donald Trump va a terminar en la cárcel? <risa> bueno, si yo trabajara en el Departamento de Justicia podría contestarte mejor esa pregunta No, no, yo, yo le pregunto al, al, al que vive en Washington al ciudadano, ahí al, al señor que vive en Washington ¿Tú qué crees? <risa> bueno es pues que yo creo que ahora últimamente te has vuelto más político. Porque antes te dedicabas a economía y finanzas. Me sigo de Isaac, ya me la están volteando para mí. Bueno, es más, deja, okay, déjame te pregunto de otra manera. ¿Tú crees, bueno, ¿tú crees que con esta no. derrota de medio término el Partido Republicano vaya a poner a Donald Trump como candidato a la presidencia? Creo que no. Creo que no. Creo que el costo sería altísimo. Porque está demostrado que entonces el tema de la, de la campaña política y el tema de la elección se convierte en que en su derrota o en su victoria. Y todo lo demás importa muy poco. Entonces, si se quiere hacer una elección que va a ser un referendo sobre el expresidente, pues yo creo que el Partido Republicano se puede jugar ahí. Pero no es el caso. Yo creo que líderes muy, muy eh, eh, arraigados del Partido Republicano ya han dicho... ...el propio Mitch McConnell... ...nada menos que el líder de la mayoría... ...bueno, de, de la bancada demócrata... ...en el Senado... ...lo que dijo el otro día, yo lo dijo muy claramente... ...dijo no, yo creo que una persona... ...que está haciendo lo que él está haciendo... ...no, no, no merece ser presidente... ...de Estados Unidos... ...o sea, dentro del Partido Republicano... Eh, uh, ...hay un movimiento que se ve... ...en, varios, en varias situaciones para tratar de, que, de de evitar que se presente, claro, porque ok. el costo sería altísimo. Eh, Mitch McConnell es el líder eh, republicano, ¿verdad? Correcto, sí, perdón, líder sí. republicano. Okay. Bueno, pues... Es, la minoría republicana. Sí, señor, sí, señor. Eh, pues Isaac Cohen, eh, economista eh, basado en Washington, te agradezco muchísimo, eh, Isaac, que hayas charlado con nosotros como siempre, tu buena disposición... Quien quite y volvamos a hablar antes de las fiestas eh, de fin de año, eh, para ver qué onda, o después de la decisión de la Reserva Federal a ver qué hay, pero pues mientras tanto, de todos modos, te deseo felices fiestas, mi querido Isaac. Ojalá, Alberto, como siempre, un gusto y un abrazo para ti, para las fiestas también. Y que la igual. pases muy bien. Gracias, igualmente, mi querido Isaac. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos, re, nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.